0: Hola. Antes de empezar, queremos contarles algo importante. A partir de hoy, Vice News se suma como coproductor del Hilo. Esta alianza nos va a permitir cubrir más historias en terreno y llegar a una audiencia más grande. Ahora vas a escuchar a reporteros de Vice con frecuencia, de la mano de expertos y otros periodistas de la región. Nos emociona unir fuerzas y seguir haciendo el periodismo independiente y riguroso que nos caracteriza. Puedes leer más sobre esta alianza en elhilo.audio barra coproducción. Muchas gracias por escucharnos y por apoyarnos en esta nueva etapa. Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Elías Erbudazov.
1: Y yo soy Silvia Viñas.
2: Yo no quiero que nadie me frene, no quiero que nadie me llame por las mañanas a preguntarme qué yo hago, dónde estoy, por qué me estoy tardando. El 13 de enero de este año, Angie Noemí
1: González le mandó este audio a su mamá a través de WhatsApp. Después de 16 años, en una violenta relación y tras muchos intentos, decidió dejar al padre de sus tres hijas. En poco más de un minuto, le relata su desesperación a su madre.
2: Yo quiero tener mi propia vida. Yo no vivo desde mis 13 años. Déjame, déjame, déjame. Eso es lo único que yo quiero Dos días después de enviar
1: este audio, Angie Noemí, de 29 años, desapareció.
0: El caso de Angie Noemí González se volvió un emblema, ya que se conoció pocos días antes de que Puerto Rico se convirtiera en el primer país de Centroamérica y el Caribe en declarar estado de emergencia por violencia de género. En los cuatro meses que han pasado desde entonces, los feminicidios han continuado. Todas las semanas hay nuevos casos y, en mayo, dos asesinatos de mujeres acudieron a la isla. Hoy... ¿Por qué esto se ha vuelto una emergencia nacional y qué es lo que hace falta para que esta situación comience a cambiar? Es 28 de mayo de
2: 2021.
1: Sira, ¿qué llevó a Puerto Rico a declarar un estado de emergencia por violencia de género?
3: Bueno, en Puerto Rico, ¿verdad? Hay una epidemia, ¿verdad? De feminicidios, de violencia de género que lleva ya varios años. En Puerto Rico muere una mujer cada, cada siete días. Ella
1: es la periodista Cira Ortiz Blanes. Cubre Puerto Rico y el Caribe hispanohablante para el Nuevo Herald y el Miami Herald. Reporta todo tipo de historias que salgan de la isla y la región
3: pero también me dedico a cubrir la violencia de género como un tema investigativo. Le dedico muchos recursos y mucho tiempo porque pues, estoy muy comprometida con él como mujer puertorriqueña y como profesional. Cira ha
1: reportado y escrito extensamente sobre este estado de emergencia.
3: Pero antes de entrar
1: en los detalles de esta orden, le pregunté sobre el caso de Angie Noemí, la mujer que escuchamos al comienzo de este episodio. Es que una semana antes de que Puerto Rico declarara el estado de emergencia por violencia de género, la historia que los medios locales han contado tantas veces se repitió.
3: La declaración de emergencia coincide con la muerte de Angino Dami González, que es una era, una mujer de 29 años, madre de tres hijas y enfermera del pueblo de Barranquitas en el centro de la isla, que pues recalca para muchas personas aquí por pues, la necesidad de este tipo de acción y política pública Angie llevaba con su pareja desde la adolescencia temprana ella conoció a Roberto Rodríguez era el hermano de un compañero de Angie y llevaban juntos desde entonces ¿verdad? desde, desde la escuela intermedia escuela intermedia secundaria así que pues realmente era todo lo que Angie conocía como pareja era este hombre tuvo sus hijas con él convivió con él pero Roberto era un hombre abusivo Angie le dijo a su mamá, verdad, varias veces que la había amenazado con matarla. Una vez la amenazó con prenderla en fuego dentro de su carro. Le dijo, a mí me dan ganas de coger
2: y quemarte aquí ahora mismito en la
3: guagua.
2: Quien acaban de escuchar es Elba
1: Santos, la mamá de Angie Noemí. Ese audio es de la entrevista que le hizo Cira. Elba le contó que desde que Angie Noemí quedó embarazada a los 15 años, él no le quitaba los ojos de encima.
3: Es importante notar que le llevaba varios años a Angie. Había una dinámica de poder ahí, ¿verdad? Porque se conocieron cuando él tenía 19, 20, ella tenía 13. Muchas veces este, la
2: amiga de ella, la mejor amiga de ella, que es como su hermana, como mi hija, le dijimos, vamos a ayudarte, tienes que salir de esto. Pero Entonces ella no quería porque pues, ella decía que no, que él la iba a matar, que él la iba a matar.
3: Era un miedo por su vida y por la de sus hijas.
2: Ella me dijo que le había dicho a ella que ella era muy fácil de matar, que él mejor mataba a las nenas y se mataba él y que ella sufriera toda su vida.
1: Por ese tipo de amenazas es que Sira cree que este es un caso emblemático y representativo de lo que viven muchas mujeres en Puerto Rico.
3: El no poder escapar del ciclo de violencia, el que se utilicen las nenas verdad, como un instrumento de poder y control me acuerdo, por ejemplo, el tío de ella, Alex Santos, me comentó, ¿verdad? Que él le decía, ¿por qué no lo denunciamos? ¿Por qué no vamos a la policía? Y ella le decía, es que tú no te das cuenta que eso es un papel que no va a hacer nada. Y a la hora que yo lo denuncie, él puede ser que va a ser lo imposible para matarme y puede matar a mis hijas. Y ahí pues yo creo que es un caso emblemático porque ves la desconfianza que tienen muchas mujeres en el sistema judicial y criminal para que las protejan. Y también es un caso
1: representativo por su desenlace. Está estudiado que el momento más peligroso para una víctima de abuso es cuando deja a su agresor, porque ahí es cuando éste siente que pierde control sobre ella. Pero Angie estaba decidida, y se lo dijo a su mamá en el mismo audio que escuchamos al comienzo del episodio.
2: Pues mira, pues, está llorando, 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 que él quiere estar conmigo, que él quiere intentarlo, que mami, yo llevo 10 años intentándolo. Al otro día él me llama. Él me dijo, ¿tú no sabes dónde está la hija tuya? Y yo le dije, bueno, si no sabes tú, menos voy a seguir yo que estoy por acá. el
1: Elba, la mamá de Angie Noemí, vive en Connecticut. Se fue de la isla como miles de puertorriqueños luego del huracán María, pero hubo una interacción con
2: la expareja de su hija que la hizo volver. Yo le dije, Angie, Angie no apareció y no ha llamado ni nada. Y él, no, no. Tú sabes cómo era de ella en el y yo, y, y yo uh -huh. así mismo es verdad que ella era bien mentirosa. Y
3: empieza a hablar de ella en pasado. Y ahí es que él se da cuenta que ella sabe qué fue lo que le pasó. Y ella, sin decirle nada a él, se monta en un avión y está día buscando a su hija por, por el monte puertorriqueño.
2: Cada vez que yo bajaba por todas esas curvas, yo gritaba: Angie, por favor, si estás ahí, háblame.
1: Cira me cuenta que Elba fue a la policía, mostró parte de los audios de Roberto y les dijo que Angie nunca habría dejado a sus tres hijas, pero que le respondieron que su hija era joven y que quizás necesitaba un respiro. Tres días después de su desaparición, Roberto confesó.
3: Bajo la custodia de las autoridades, luego de confesar los hechos, se encuentra Roberto Rodríguez, el ex esposo de Angie Noemí. Su
2: cadáver apareció anoche en el barrio Coamo Arriba, en el pueblo de Coamo, la policía.
3: Había tirado a su pareja y a la madre de sus hijas por un risco después de, de matarla.
1: El asesinato de Angie Noemí González se convirtió en el primer feminicidio íntimo del 2021 en Puerto Rico. Así se catalogan los asesinatos cometidos por una pareja o expareja. Su caso es representativo de un problema que se ha agudizado en los últimos años y que explica qué llevó a Puerto Rico a declarar el estado de emergencia por violencia de género.
3: Tras los huracanes María e Irma, como tiende a ocurrir tras desastres naturales, hubo una explosión de violencia de género a medida que colapsaban los servicios, los recursos, la sociedad, el gobierno, ¿verdad?
1: Recordemos que los huracanes Irma y María fueron en septiembre de 2017 y no solo dejaron miles de muertos, según un estudio de las organizaciones Kilómetro Cero y Proyecto Matria, a partir de septiembre de 2017, cuando Irma y María golpearon a la isla, se ve un aumento considerable en los feminicidios íntimos.
3: Lo que hay que ver la verdad, es que cuando ocurre un desastre natural, colapsa el acceso a los recursos. La situación socioemocional se pone muy precaria.
1: Hay estudios que muestran que en situaciones de emergencia los roles de género se agudizan. El rol de cuidadoras de las mujeres se acentúa y muchas veces terminan poniendo las necesidades de otros sobre las de ellas mismas.
3: Hay muchas situaciones, ¿verdad?, que ponen a la, la pobreza también, que, que crea los desastres, ¿verdad?, que, que agudiza la pobreza de las mujeres y que causa problemas económicos. Así que hay muchos, muchos factores que ponen a las mujeres más vulnerables. Este que llevó a los grupos feministas y a las activistas a pedir una declaración de emergencia contra la violencia del género. En noviembre de 2018
1: hubo varios días de protestas y un plantón para exigir que se decretase un plan de emergencia nacional contra la violencia de género. Cuando las manifestantes trataron de acercarse a la fortaleza, la sede del gobernador, para entregar un documento con sus reclamos, fueron reprimidas. Luego, en septiembre de 2019, la entonces gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, emitió un estado de alerta nacional para atender la violencia contra las mujeres, que no es lo mismo que un estado de emergencia.
3: Integraba los recursos ya existentes dentro del gobierno que pedía ¿verdad? Que, que las leyes que ya existieran se trabajaran y se pusieran en acción, pero no era lo que se estaba pidiendo desde los grupos activistas, las proveedoras de servicios, el grupo feminista, el grupo de derechos humanos porque
1: les parecía insuficiente. Y además...
3: A mí me han comentado, ¿verdad? Personas del tercer sector que realmente, ¿verdad? Pues esa alerta, pues no se, no se implementó.
1: Y hubo más manifestaciones, como en septiembre del año pasado, pidiendo que se decretara el estado de emergencia. Es que con la pandemia, como en todo el mundo, la violencia contra las mujeres y niñas se intensificó en la isla. Las medidas que implementó la gobernadora Vázquez para combatir la pandemia no reconocieron a los albergues de víctimas de violencia doméstica o violencia de género como un servicio esencial hasta abril.
3: Y eso pues complicaba mucho la respuesta de las empleadas, porque tenían miedo de que salieran, que las pararan, ¿verdad? Un policía que las pensando, pues que no, no tenían autoridad de estar afuera. De repente tenían, ¿verdad? A muchísimas mujeres a través de la isla. En casa con sus agresores y nada, y los grupos se tuvieron que adaptar, tuvieron que, que manejar cómo vamos a llegar a estas personas que ya no pueden llegar a nosotros o que se sienten que no pueden llegar a nosotros.
1: En octubre del año pasado, a solo meses de terminar su mandato, la gobernadora Vázquez firmó un decreto que establecía un protocolo de acción para combatir la violencia contra la mujer. Para esa fecha ya eran al menos 47 feminicidios en la isla casi un 40% de aumento en comparación a la misma fecha el año anterior. A los pocos días fueron las elecciones para escoger a un nuevo gobernador. El entonces candidato, Pedro Pierluisi, había prometido durante la campaña que, si salía elegido, decretaría el estado de emergencia. Pierluisi ganó y, 23 días después de juramentar el nuevo cargo, decretó el estado de
3: emergencia. Basta ya de este tipo de violencia, o sea, aquí hay que enfocar esto desde el punto de vista de prevención, educación, protección y procesamiento, o sea, así lo, lo vislumbra esta orden.
1: En la práctica, ¿qué significa que se declare un estado de emergencia por violencia de género?
3: Una declaración de emergencia, ¿verdad? Por orden ejecutiva del gobernador Pierre Luisi significa que el gobierno está asignando recursos, esfuerzos y dinero a atender el problema de violencia de género en Puerto Rico. El gobernador este dijo que para él una métrica del éxito es que se disminuya lo que es la violencia de género, los feminicidios, considerablemente. Entonces, también cabe resaltar que para los grupos feministas, los grupos de derechos humanos en Puerto Rico, las proveedoras de servicios, algo que es muy importante de esta orden es que responsabiliza al Estado y el Estado reconoce su rol en atender la violencia de género. Así que son es componentes muy importantes, al igual que establece una colaboración entre el tercer sector y el gobierno.
1: Cuando CIRA dice tercer sector, se refiere a la sociedad civil, a organizaciones, por ejemplo.
3: En términos de lo que hace la orden como tal, ¿verdad? la orden establece el Comité PARE, que es un comité asesor.
1: El Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género, o PARE, es el que lidera el trabajo de generar, evaluar y recomendar políticas públicas. Está compuesto por algunas entidades del Estado, como los Departamentos de Justicia, Educación, Salud, Vivienda, Desarrollo Económico pero también por cinco organizaciones de la
4: sociedad civil.
3: La orden también tiene un oficial de cumplimiento, ¿verdad? Que monitorea el progreso de los distintos trabajos que se están haciendo. Planea establecer una aplicación móvil para que las víctimas puedan pedir ayuda en una situación de violencia. Plantea también establecer un programa de, de seguimiento a toda aquella persona que tenga una orden de protección por violencia de género. También busca verdad proveer apoyo económico, ¿verdad? Porque para las mujeres desarrollo económico, porque en la mayoría de los casos de violencia de género, o en muchos casos de violencia de género, hay control fiscal, como un método donde el agresor, ¿verdad? Para controlar a su víctima usa el dinero para que no se puedan salir de ese ciclo de violencia. Así que va trabajando desde distintos puntos.
1: Claro, creo que lo que llama la atención es que se declara un estado de emergencia para esto.
3: Yo creo que este, se pide un estado de emergencia para recalcar ¿verdad? la urgencia.
1: Recordemos que en la isla muere una mujer cada siete días.
3: Puerto Rico tiene una tasa de feminicidios alta comparable a Perú y la República Dominicana. Estamos en una región que pues, se puede decir que es peligroso ser mujer aquí en el Caribe y Latinoamérica.
1: En todo el 2020, según el Observatorio de Equidad de Género, hubo 60 feminicidios en Puerto Rico. La isla tiene un poco más de 3 millones de habitantes. Y ese número, 60, representa un incremento del 62% comparado al 2019. Si la declaración de emergencia fue en enero. Eh,
3: ¿Qué ha pasado
1: en estos cuatro meses?
3: Bueno, es importante resaltar, ¿verdad? Que hemos visto la misma cantidad de feminicidios que el año pasado. Por lo menos, ¿sabes? Al 2 de mayo ya a un ritmo muy parecido.
1: Entonces, ¿ha cambiado algo en este tiempo? ¿Qué falta? Después de la pausa, un activista y miembro del Comité Pare nos lo cuenta. Ya volvemos.
3: Hola, soy Daniel Alarcón, director editorial de El Hilo. Tengo otro trabajo también como productor ejecutivo de un podcast en español que les puede gustar. Se llama Radio Ambulante. En Radio Ambulante no cubrimos las noticias como El Hilo, sino que publicamos historias en audio que retratan la diversidad y riqueza de América Latina y Estados Unidos. Hay de todo Episodios de familia De fútbol De amor De política Y mucho más Son historias que te enganchan Y te ayudan a conectarte Con nuestra región Búscalo en las aplicaciones Para podcast O en radioambulante.org Te va a gustar Radioambulante El podcast hermano del hilo, Tiene una herramienta efectiva Para quienes quieren Aprender español Se llama Lupa Una app Que presenta Las historias del podcast Y ofrece justo La ayuda necesaria Para que los estudiantes Español Perfeccionen el idioma si conoces a alguien a quien crees que le pueda servir, recomiéndale Lupa. Es una forma divertida y eficiente de aprender y conectarte con nuestra región. Visita lupa.app para saber más. lupa.app
0: Estamos de vuelta en el hilo. Vilma, ¿cómo te sentiste cuando el gobernador declaró el estado de emergencia por violencia de género?
4: Bueno, para nosotras fue una señal de esperanza realmente cuando recibimos la noticia de la orden ejecutiva, porque había sido algo que las organizaciones habían estado pidiendo por mucho tiempo.
0: Esa es Vilma González Castro.
4: Soy la directora ejecutiva de Coordinadora Paz para las Mujeres.
0: Una coalición puertorriqueña contra la violencia doméstica y la agresión sexual. Ahora es parte de PARE, el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género que se creó con este estado de emergencia. Hablamos con Vilma porque lleva más de 30 años buscando cambios en las políticas públicas, las leyes y las prácticas oficiales relacionadas con la violencia de género. De hecho, cuando el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, tomó el cargo, no pasó mucho tiempo para que Vilma y otras activistas por los derechos de las mujeres se reunieran con él.
4: Nosotras habíamos ya solicitado reuniones al gobernador y habíamos presentado la solicitud directamente como organizaciones. Varias organizaciones tuvimos una reunión con él y le pedimos que declarara el estado de emergencia.
0: Vilma me contó que tres días después de esa reunión, el 25 de enero, Pierre Pierluisi declaró el estado de emergencia. Desde entonces, los grupos que conforman el Comité de Pare han estado trabajando día y noche para implementar un plan de acción que les permita sacarle provecho al año y medio que dura el estado de emergencia. Han revisado los protocolos que tienen distintas agencias oficiales, han hecho un censo de los recursos económicos que tiene cada municipalidad para combatir la violencia de género y han empezado a establecer acuerdos de colaboración con ellas. Y, sobre todo, han estado trabajando para desarrollar un currículum educativo con enfoque de género para encarar el problema desde la escuela primaria. También han estado trabajando para mejorar una iniciativa para localizar a mujeres desaparecidas que se llama Alerta Rosa. Aunque fue creada en octubre del 2019, los protocolos policiales para que realmente sea efectiva no fueron establecidos sino hasta septiembre del 2020.
4: Cuando hay una desaparición de una mujer que tiene una orden de protección, pues eso es reportado a la policía y deben salir anuncios, deben haber vallas donde se anuncie ¿verdad? la desaparición.
0: Las autoridades continúan la búsqueda de Keisla Marlene Rodríguez. La policía activó la alerta rosa con la esperanza aún de encontrarla con vida. La policía activó por primera vez la alerta rosa la noche del jueves 29 de abril de este año por la desaparición de Keisla Rodríguez Ortiz, de 27 años, quien habría sido asesinada por un conocido boxeador, Félix Verdejo, con quien mantenía una relación. A pesar de los esfuerzos desde que se declaró el estado de emergencia hace cuatro meses, en Puerto Rico las cosas no parecen mejorar.
4: Ciertamente es preocupan que de parte de las organizaciones que trabajan con sobrevivientes de violencia de género, todas reportan que han tenido un incremento en las llamadas buscando ayuda.
0: Y hay un caso reciente que, por la negligencia del Estado, ha despertado aún más preocupación. El asesinato de Andrea Ruiz Costas. Andrea acudió dos veces a las autoridades para denunciar actos violentos por parte de su expareja.
4: Ella fue a solicitar una orden de protección que no se le concedió y al poco tiempo fue encontrada asesinada y parte de su cuerpo quemado. Y lo que trajo en particular ese caso fue que salieron a la luz pública las grabaciones en el momento en que ella va a solicitar esa orden de protección, donde ella claramente expresa una situación de acoso que tenía y de violencia por parte de quien había sido su expareja.
0: No se escucha muy bien, pero Andrea dice que su expareja tiene un informante que le avisa cuando ella sale de trabajar y él la espera fuera. Luego cuenta que un vecino le ha dicho que ha visto a su expareja vigilando frente a su casa. Al final de la audiencia, la jueza municipal dijo que no encontró causa para detener a su expareja y tampoco otorgó una orden de resguardo para Andrea. Este audio se lo envió Andrea a una amiga después de la audiencia, a finales de marzo. Esa fue la última vez que Andrea se presentó ante la justicia para pedir protección. Un mes después, el 29 de abril, su cuerpo fue descubierto parcialmente calcinado.
4: Te diría, ¿verdad?, que como eso, hay muchos casos que quizás no pasan a la atención pública.
0: En lo que va de este año hasta el 2 de mayo, el Observatorio de Equidad de Género ha contado 21 feminicidios.
4: Así que una de las preocupaciones que tenemos es cómo se va a responder, porque los recursos que tienen las organizaciones sin fines de lucro, que es otro asunto que hemos denunciado por mucho tiempo, han visto cómo se van reduciendo ¿verdad? los fondos que tienen para poder atender el tema de la violencia de género. Y ciertamente, pues nosotras tenemos también aquí en el país una realidad económica. Tenemos una Junta de Control Fiscal que es quien toma las decisiones sobre cuál va a ser el presupuesto del país.
0: La Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico es una institución relativamente nueva. Fue creada en el 2016 cuando la situación económica de la isla comenzó a decaer. Su fin es desarrollar planes y presupuestos fiscales para ayudar a Puerto Rico a recuperarse de su bancarrota. Este año, la Junta de Supervisión Fiscal redujo los fondos para hacer frente a la violencia de género en un 97%. El presupuesto de 7 millones de dólares que había hecho el gobernador Pierluisi pasó a 200 mil dólares. Pero después de varias quejas del gobernador, concedieron el monto total.
4: Entendemos, ¿verdad?, que se van a necesitar muchos recursos. Y que el país pues tiene una crisis económica, pero tiene que hacer de esto una prioridad y por eso también la importancia de la declaración del estado de emergencia. Porque yo creo que eso le da ya un reconocimiento de que es un asunto que hay que atenderlo con urgencia y con prioridad.
0: Vilma, justamente desde que se declaró el estado de emergencia, tú me contabas de estos casos con mucho impacto mediático y también de un incremento de los pedidos de auxilio, de ayuda. Y entonces... ¿Te parece que la orden es suficiente?
4: No, claro que no. O sea, la orden es, es algo para empezar. Es una guía, yo creo que es, es un reconocimiento al asunto de la violencia de género como algo, como mencioné, como algo urgente, como algo que hay que atender, pero no es suficiente. Cuando hablamos de cambiar, hablamos de cambios que son culturales, que son cambios también que tienen que ver en cómo están construidos hasta los mismos instrumentos del gobierno. O sea, estamos hablando de, del patriarcado, estamos hablando del machismo, y eso en un año no lo vamos a resolver. Eso ha tomado miles de años verdad para formarse toda esa ideología. Entonces, hacer cambios nos va a requerir tiempo, pero ciertamente tenemos que empezar por alguna parte,
0: como dijo Vilma antes, esa parte por la que se debe empezar es la educación, pero ella también cree que se le debe prestar especial atención al manejo de los datos.
4: Teníamos un problema serio con las estadísticas en el país que no eran confiables porque teníamos, por una parte, la policía reportaba una cosa, tribunales reportaba otra, el Departamento de Justicia, y no teníamos unos datos en los que pudiéramos confiar, y fue desde las organizaciones que empezamos a generar nuestras propias alternativas
0: como la creación del Observatorio de Equidad de Género en el 2017, después del paso de los huracanes Irma y María.
4: Ha sido algo importante, tan importante que ya tenemos una ley que reconoce el feminicidio, que no la teníamos y eso ha ocurrido también recientemente así que nos vamos moviendo ¿verdad? Son muchos los cambios que hay que hacer y lo otro que es sumamente importante es que esas respuestas tienen que ser integradas tienen que ser articuladas porque si una de las partes falla Falla el sistema completo, le va a fallar a las mujeres.
0: Actualmente, la isla vive una crisis económica severa. Es la segunda jurisdicción de Estados Unidos con el nivel más alto de desempleo y tiene una tasa de pobreza del 45%. Vilma cree que este también es un asunto que se debe atender si se quiere resolver el problema de la violencia de género.
4: Las mujeres en este país han experimentado las consecuencias de políticas administrativas del gobierno que han sido nefastas para las mujeres. En Puerto Rico hubo una serie de despidos y la mayoría de las despedidas fueron mujeres. Las personas más pobres en este país son las eh, mujeres jefas de familia. Entonces eso tenemos también que mirarlo, tenemos que mirar cómo esas condiciones ¿verdad? materiales, condiciones económicas, también son un factor de mucha vulnerabilidad para las mujeres.
0: Si bien, por el momento, la orden ha sido poco efectiva en reducir el número de feminicidios y todavía queda mucho por cambiar, Vilma aún es optimista.
4: Creo que también el asunto de estos casos que tuvimos recientemente y que fueron tan mediáticos. Eso fue un duelo para el pueblo completo. todo El pueblo de Puerto Rico sufrió de verdad esas muertes. Así que yo creo que estamos en un buen momento en términos de la receptividad que tiene la gente al tema de la violencia de género y creo que es importante también que la ciudadanía se mantenga fiscalizando estos procesos. Yo estoy trabajando en pares, dando mi tiempo voluntario, mi conocimiento, igual que el resto de las organizaciones. Estamos dando esto y no recibimos, ¿verdad? Otra cosa que no sea la satisfacción de trabajar para hacer cambios. Y eso para mí es súper valioso.
0: Vilma, ¿qué viene de acá en adelante?
4: La orden ejecutiva es por un año. Y después de ese año, ¿verdad? ¿Qué? Me parece que el trabajo en términos de la prevención es fundamental porque lo que queremos al final de todo es prevenir, no queremos hablar de mujeres asesinadas, no queremos hablar de mujeres que fueron violadas, de mujeres que salen con mucha inseguridad en la noche, eso es lo que aspiramos, no pedimos mucho, nadie tiene que morir. Yo siempre digo, estos son muertes completamente prevenibles, así que trabajar con la prevención pues es fundamental.
0: Vilma, muchas gracias.
4: A ustedes, gracias.
1: Si tú o alguien que conoces está siendo víctima de violencia de género, existen líneas telefónicas y organizaciones que te pueden ayudar de forma segura. Averigua cuáles existen en tu zona. Si nos escuchas desde Puerto Rico, una de ellas es la línea de ayuda de Proyecto Matria. Funciona a las 24 horas del día y es confidencial. El número es 787-787. 489
0: En El Hilo somos Daniel Alarcón, Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Elías González, Desiree Yepes, Inés Renike, Paola Leán, Sochil Fabián y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasari. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remi Lozán. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Queremos agradecer a quienes se han unido a Deambulantes, nuestras membresías. Su contribución ha sido clave para consolidar El Hilo y garantizar nuestra sostenibilidad a largo plazo. Todavía dependemos de miembros como ustedes para ser sostenibles. Si este podcast te enseña algo nuevo y te ayuda a entender mejor la noticia más apremiante de la semana, considera hacer una donación hoy. Súmate en elhilo.audio barra Gracias. Si quieres saber más sobre esta historia y todas las que cubrimos, suscríbete a nuestro boletín semanal. Todos los viernes mandamos el episodio acompañado de una serie de enlaces que te ayudarán a profundizar en el tema. Suscríbete en elilo.audio slash boletín. Yo soy Eliezer Budazo.
1: Y yo soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar.